0: Quando nós iniciamos em boa hora o estudo da terceira parte do Tânia, conforme consta na folha de rosto do autor, na apresentação do próprio Alterebbe sobre essa sessão, chama isso Livro de Antologia de Ensinamentos, Licuteia Marim, que esse é o título geral da obra do Tânia, parte 3. Ele nos fala que essa parte 3 do Tânia é designada pelo nome Carta sobre o Arrependimento. Esse é o seu significado, a tradução literal de Gereta Chuva, uma carta sobre o arrependimento. E explicam os nossos mestres racídicos que interessante, essa parte do Tânia é chamada de Geret, de carta. A quarta parte do Tânia também foi denominada de Geret Akodesh, cartas sagradas, mas esse nome foi dado pós-morte, pelos filhos do Alter que incorporaram essa sessão ao Tânia. Mas aqui o nome foi dado pelo próprio Alter ele chama a carta do arrependimento, a carta da Chuva, e não o portal da Chuva, por exemplo assim como na segunda parte o título era o portal da unicidade e da fé então, explicam que aqui há uma indicação para para nós sobre o significado profundo da chuva ou seja mesmo quando uma pessoa se encontra em um estado de queda espiritual onde a pessoa se encontra numa situação muito baixa e longínqua da santidade e da divindade. Ele se encontra no lugar do pecado, muito distante, muito longe em termos espirituais. Mesmo assim, para a pessoa lá, onde ela se encontra, não só o lá fisicamente, mas é, acentuadamente aqui, o lá espiritual onde ela se encontra, que pode ser um nível muito distante, muito afastado, o Altrabe manda uma carta para chegar lá, Lá longe onde a pessoa se encontra lá onde ela se encontra no lugar do pecado, na situação do pecado, na queda espiritual que ela se encontra, mas mesmo estando lá distante, lá longínquo o alterrebe lhe envia uma carta que chega até ele como uma carta que enviada de um lugar para outro ou para lugares longínquos distantes aqui também o alter manda uma carta de chuva carta sobre arrependimento para essa pessoa que está muito afastada em termos espirituais dando uma orientação instruções de como ela pode voltar retornar a Hashem, fazer chuva se arrepender se redimir e retornar a Deus mostrando a pessoa o caminho de como deve ser feita a chuva então iniciando o capítulo 1 da carta de chuva que o Alter Abel vai começar nos definindo o conceito da chuva na sua essência. E, para tanto, ele abre esse capítulo nos trazendo uma brighta, uma citação talmúdica no Tratado Yomá, um tratado que versa mais sobre o dia de Yom Kippur e todo o serviço no templo que era efetuado lá, das mitzvot relacionadas com o jejum de Yom Kippur, a Chuvá, etc. Então ele nos diz no Utshuvah Aprendemos no fim do tratado Yomaha que há três categorias diferentes de expiação. Uma coisa é a tshuva, como arrependimento ou retorno, outra coisa é a Kapara, expiação do pecado, perdão do pecado. Como nós vamos ver, não necessariamente, não obrigatoriamente, esses dois conceitos estão associados ou estão relacionados. De certa forma, eles podem ser e existir até de forma independente. Mas, de qualquer maneira, lá no Talmud ele trata de três categorias diferentes de kapará, de expiação. Da mesma raiz que Yom Kippur. Yom Kippur, o dia do perdão, o dia da expiação também, né? Então ele nos fala que há três categorias. Ele começa a enumerá-las, trazendo aqui a citação talmúdica: "Avar al as misham, Traduzindo a citação talmúdica que traz as três categorias, aqui inicialmente ele menciona as duas primeiras categorias, depois ele vai abrir um parênteses fazendo uma análise e um comentário sobre essas duas categorias, então vai haver aqui uma pausa e somente depois ele vai transcrever também a parte final da citação talmúdica com a terceira categoria. Mas aqui pela ordem, começando pela primeira o arrependimento, chuva mas o que a gente vê antes de até iniciar pela primeira, aquilo que o Talmud menciona, que nessas três categorias há um denominador comum que sempre está presente a chuva ou seja, no processo de perdão e expiação, obrigatoriamente tem que estar presente nesse processo o arrependimento da pessoa pelo ato negativo cometido ou por ter deixado de, de fazer aquilo que era é imperativo, obrigatório, um ato bom mas sempre o arrependimento chuva deve acompanhar cada uma das três categorias de expiação trazendo ainda da citação talmúdica quando ele começa a enumerar as, as diversas categorias as três categorias então ele inicia nos dizendo que se o indivíduo deixa de cumprir o um mandamento positivo da Torá Sabendo que na Torá, de forma geral, existem 613 mandamentos, mitzvot, e eles se dividem, existem 248 preceitos, mandamentos positivos, faça uma determinada coisa, faça ativamente isso, coloque o tfilim, detz dakah, observe o Shabbat e assim por diante. Existem 365 proibições, mandamentos chamados negativos, proibitivos, não é? Não matarás, não roubarás, não profanar o Shabbat assim por diante. Então, na forma de caparar de obter expiação, quando houve transgressão de um mandamento divino, Talmud nos diz que há uma diferença, se esse, há uma diferença básica se aqui se trata de uma transgressão de um mandamento positivo ou da transgressão de, uma, de um mandamento negativo, proibitivo. Então, começando pela transgressão de um mandamento positivo. Ou seja o que significa, a pessoa deveria fazer alguma coisa, deveria ter eh, colocado o deveria ter dado tzedakah e assim por diante, e não o fez. Deveria ter comido matzah na noite de pesa é? Se o um indivíduo deixa de cumprir o um mandamento positivo da Torá e depois se arrepende, ele deixou por negligência, não é? ele sabia que deveria estar fazendo isso e não o fez. Mas depois que ele se omitiu, não fazendo aquilo que lhe foi prescrito, a pessoa se arrepende, então nos diz o Talmud o que acontece, ele é perdoado imediatamente. Ou seja, no momento que ele se arrependeu, ele fez chuva, que vai fazer chuva está associado com arrependimento. Então ele nos diz que o efeito da chuva é instantâneo, ele é perdoado imediatamente, antes mesmo que se mova do lugar em que se encontra, quer dizer, ele não precisa mais nada além da chuva. essa expressão dos sábios no Talmud, é? É, no lugar que ele se encontra, na situação que ele se encontra, ele se absteve e não fez um mandamento positivo, ele se omitiu e não cumpriu um preceito positivo, mas depois ele se arrependeu de forma sincera, fez chuva imediatamente ele é perdoado. Porém, continuou o Talmud e nos diz, a segunda categoria, se um indivíduo viola uma proibição, se ele aqui, não só que se omitiu, se absteve de fazer um mandamento positivo, ele, porque quando a pessoa se omite de cumprir um mandamento positivo, o que, que ela fez? Nada. E esse é o problema, que ela deixou de fazer. Ela foi omissa, mas essa transgressão é uma transgressão passiva. Ele desobedeceu a ordem do, do, do rei e dos reis de fazer algo, né? mas ele desobedeceu de forma passiva, não fazendo. Porém, quando uma pessoa comete uma transgressão de um mandamento negativo, proibitivo, aqui a pessoa agiu de forma ativa, né? transgredindo a vontade de Deus. Ele nos disse que o indivíduo viola uma proibição um preceito proibitivo, e depois se arrepende, daí o processo de expiação é mais complexo ou mais demorado. E ele nos fala que, nesse caso, o arrependimento sozinho não é suficiente para garantir a expiação. Somente a chuva, somente o arrependimento não vai ser suficiente para lhe trazer expiação e perdão. Diferentemente do que ocorre no caso que mencionamos acima. Da não, observância de um mandamento positivo. Mas tem que haver chuva E o que vai acontecer? Ele nos fala que o arrependimento suspende qualquer consequência negativa do pecado. Ou seja, a chuva é eficaz no sentido de suspender os efeitos nocivos, evitar que a pessoa seja punida, seja castigada. É? Mas isso ainda não resolveu toda a situação da pessoa trazendo-lhe expiação. Ele nos fala que o arrependimento, ele deixa, por assim dizer, o pecado pendente, suspendendo a aplicação de qualquer pena punitiva sobre o indivíduo. E isso fica pendente até quando? Até que chegue o Yom Kippur. Até que o dia da expiação traga expiação completa. Que no caso, para haver uma expiação completa, é necessário esperar que chegue o dia de Yom Kippur e a pessoa observa o dia de Yom Kippur e daí sim ele consolida e completa a sua expiação por ter transgredido ativamente o, um mandamento proibitivo. Por ter, por ter transgredido uma proibição da Torá. Então, como nós falamos no primeiro momento aqui, o Alterbe menciona essas duas categorias e em seguida ele vai entrar num, num comentário seu, numa análise sobre, sobre isso. É? E no final dessa análise ele vai retomar o texto talmúdico nos trazendo também a terceira categoria. Mas por enquanto entre essas duas categorias, o que, que a gente vê nessa situação, desculpe, nessa citação talmúdica? Ele nos diz dizer, que, em princípio, existem três categorias de pecados que são mencionadas aqui. E correspondente à essência de cada uma dessas transgressões, assim proporcional a elas, também vai ser a sua capará, a sua expiação e a possibilidade de obtenção de perdão após a transgressão. Então ele nos explicou que quando a pessoa transgride um, 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 um do Talmud, quando transgride um preceito positivo, então nesse caso basta apenas então somente atjuvar o arrependimento para a pessoa ser perdoada, para, para obter expiação. No caso da transgressão ativa de uma proibição, só foi lá e fez algo que é proibido, então... Para obter expiação não vai ser suficiente apenas então somente a chuva, vai ser necessário também chegar, esperar chegar até o Yom Kippur e o poder do dia sagrado do Yom Kippur, dia da expiação, vai, vai trazer perdão definitivo para a pessoa, para aqueles pecados que ele cometeu, transgredindo proibições da Torah, mandamentos proibitivos. E o que nós vemos aqui... É o que o Altrabe vai nos, nos comentar em seguida, que, à primeira vista, superficialmente, uma pessoa poderia ter uma conclusão errônea, precipitada, quando observar superficialmente esse trecho inicial da Brahe, da citação talmúdica. que a gente vê nesse trecho? Quem transgride um preceito positivo, deixando de cumprir um preceito positivo, aparentemente, a sua expiação é mais fácil então isso poderia levar eh, sugerir como conclusão que os preceitos positivos talvez sejam mais leves ou menos graves a sua transgressão e o Altébber vai nos explicar aqui que não é o caso essa é uma conclusão precipitada superficial e equivocada porque ele, ele se baseia ele vai se basear nisso eh, naquilo que nós encontramos no próprio Talmud que é estabelecida uma regra, uma lei que nós temos na Allahá, que quando a pessoa está numa situação numa situação conflitante, onde entram em conflito duas mitzvot, cumprindo uma, ele está descumprindo a outra. E é impossível cumprir as duas, porque naquela situação que a pessoa se encontra, e o Talmud traz lá diversos exemplos, elas não são conciliáveis. Quando a pessoa cumprir uma mitzvah, automaticamente, naquele instante, com aquele ato, ela vai estar descumprindo ou desobedecendo uma outra mitzvah. A regra que se estipula nesse caso, como a pessoa deve proceder, se diz que quando há um choque entre duas mitzvot, uma mitzvah é uma mitzvata C, é um preceito positivo, e o seu cumprimento, ele ele está associado com a infração, com a transgressão de um preceito proibitivo ah. então nesse caso o que prepondera, o que prevalece diz a Allahá, que prevalece o cumprimento do preceito positivo se não dá para se cumprir os dois seja cumprindo o mandamento positivo a pessoa vai estar transgredindo um proibitivo então ele deve dar prioridade a quê? Será que ele cuida de observar eh, o mandamento proibitivo, não transgredindo a proibição, mas com isso se omitindo de cumprir o preceito positivo ou o oposto, o contrário? Ele cumpre o, pre o preceito positivo, mesmo que através disso vai estar havendo uma transgressão de um mandamento proibitivo. Então, essa última... Opção é a que prepondera de acordo com a Allahá, conforme trazido no, pelos nossos sábios. Ou seja, a se do O cumprimento de um preceito positivo, ele supera, ele prepondera, prevalece sobre a observância de um preceito proibitivo. Isso quando, nessas situações específicas e únicas, quando não é possível cumprir a ambos juntos. Mas o que, que a gente vê disso... Que aparentemente o que a gente vê é que há uma importância maior, uma relevância maior, um peso maior no cumprimento dos mandamentos positivos mais do que os proibitivos. Aparentemente, contrariando essa conclusão inicial que a gente poderia tirar dessa passagem talmúdica, da qual poderia se concluir o contrário. Já que a chuva apenas somente é bastante no caso dos preceitos positivos, é mais fácil fazer chuva e obter capará a expiação pela não observância de positivos, enquanto que no caso de mandamentos proibitivos, apenas a não é suficiente, é necessário esperar até o Yom Kippur. Então poderia se inferir aqui o contrário, que os proibitivos fossem mais importantes. Então, como conciliar isso? Se na prática nós sabemos que os preceitos positivos são mais importantes e na hora do cumprimento que prevalece, quando não dá para cumprir a ambos, então se estabelece na Lachá que prevalecem os preceitos positivos. Então se os preceitos positivos são mais importantes, por quê? Então a a expiação pela não observância deles é mais leve ou mais fácil, basta apenas ativar o arrependimento, é mais fácil do que a não observância dos preceitos proibitivos que o Alter Rebbe vai nos explicar em seguida que existe uma diferença entre o cumprimento da mitzvah a priori e em relação ao não cumprimento, ao não observância em relação a tshuva, que deve ser feito o arrependimento necessário pela não observância de um mandamento. É? E na realidade, só antecipando, de certa forma, que a regra é o principal é a ação, a prática. Então, o que, que acontece? Como nós observamos um preceito positivo? Fazendo alguma coisa. Sendo ativos. Como a gente observa um preceito proibitivo? Se abstendo. Ficando passivos. Não fazendo aquilo que é proibido. certo Assim é a observância. Sempre o principal é o lado ativo. No vice-versa, Deus nos livre na transgressão. Quando se transgride um preceito positivo, devia-se fazer uma coisa e não se fez, então essa transgressão foi uma transgressão passiva. A pessoa se desobedeceu, um comando divino, mas de forma passiva, porém algo mais grave é quando a pessoa age de é? forma ativa, seja transgredindo o um mandamento proibitivo, aqui a pessoa está fazendo algo que contraria a vontade de Deus então sempre o lado prático da ação é o mais importante no cumprimento onde está presente a ação no cumprimento dos preceitos positivos por isso nesse caso ao cumprir as mitzvot o que é mais importante sempre o lado da ação é o mais é o essencial então no caso da, da prática das mitzvot onde existe ação no cumprimento dos preceitos positivos por isso eles acabam preponderando sobre, os, sobre as proibições já no caso da expiação do perdão, onde tem que haver um processo mais complexo, onde é mais difícil, onde houve ação. No caso da não observância de preceitos positivos, aqui a pessoa se absteve, se omitiu. Ele não fez nada, o problema é esse que ele não fez. Mas ele não fez. É mal que ele não fez aquilo que deveria ter feito, sua responsabilidade, sua obrigação, e etc. Mas ele não fez, foi, foi, foi omisso, foi passivo. Já na transgressão de um preceito proibitivo, a pessoa foi ativa. Por isso, onde houve ação, no caso aqui foi ação contrária à vontade de Deus, acabará a expiação é mais complexa, não basta apenas ativar o arrependimento, tem que chegar até o Yom Kippur. Isso que vai nos explicando em seguida o Alter Ebe, em parênteses, Perush, De'a Falgav Deleinyan Kiyum, Mitzvata Segdolash, Doha Etlotase, האין מישום של הדיוקים ממצוה תסא ממשיך אור ושפע בעולמות עליונים, התלונים מהארה תורן טוב בזוהר דרימח פיקודין וינון דרימח וברין דמאלק קמלה נפשו כמו אשר קידשנו במיתר טוב translatingו nos explica aquele já nos dá também o enfoque místico em relação a esse assunto que é trazido no explica Isso significa que, apesar de um mandamento positivo ser superior a uma proibição, como nós vimos em termos práticos, é o que acaba prevalecendo isso no que diz respeito ao cumprimento da mitzvah em geral, que daí os preceitos positivos, eles preponderam, eles são mais importantes. Porém, no caso da não observância processo de expiação é menos severo quando ele é infringido ou seja, quando a pessoa infringiu um preceito positivo a expiação é necessário apenas ter a chuva é, o arrependimento e não mais do que isso e ele nos fala a prova disso é o fato como nós já adiantamos que em situações nas quais os dois são inconciliáveis o preceito positivo com o preceito proibitivo o mandamento positivo invalida a proibição. Porque, de fato, aqui ele nos explica misticamente: porque, de fato, a Allahá estabelece essa regra. Assim é, porque espiritualmente. O cumprimento de um mandamento positivo produz um brilho de luz divina, fluxo da luz divina de Deus para dentro dos mundos superiores. Quando se trata de cumprimento de mitzvot, a pessoa vai fazer a cumprir uma mitzvah obedecendo um preceito positivo, fazendo aquilo que tem que ser feito. Então, misticamente, a pessoa produz um efeito através daquela sua ação. Ele nos diz que isso desencadeia, isso produz um brilho de luz. A pessoa atrai... Uma luminosidade divina, um fluxo da luz infinita de Deus, através do cumprimento dos preceitos positivos que nós realizamos, cada preceito positivo atrai um outro facho de luz, um outro brilho de luz divina, um outro tipo de, de, de fluxo de energia divina que é desencadeado e a pessoa, isso tem um efeito cósmico, não é? até mesmo nos mundos superiores. Isso, isso se obtém quando? No cumprimento dos preceitos positivos. Quando a pessoa está fazendo alguma coisa, isso desencadeia é, essa atração de luz e fluxo divino. Consta no Zoar que os 248 mandamentos positivos são os 248 órgãos do rei. Já mencionamos isso no Tânia em partes anteriores. Então o Zoar compara as mitzvot com órgãos, chamando como órgãos do rei, metaforicamente como órgãos de Deus. E a que diz respeito a essa comparação? Assim como os órgãos são recipientes para a vitalidade para a energia proveniente da alma e cada órgão é um recipiente propício, adequado para aquele tipo de energia ou para a manifestação daquele tipo de poder da alma. Então, por exemplo, o poder intelectual se manifesta no cérebro. O poder da visão, o poder da, da, da visão da alma, ele se reflete nos olhos. O poder da audição se manifesta nos ouvidos e assim por diante. O poder da locomoção nas pernas. Então, assim como os órgãos são recipientes para conter e, portanto, também atrair dentro de si a vitalidade da alma, os poderes da alma, da mesma maneira, as mitzvot, elas são chamadas no Zohar de, de órgãos do rei, porque elas também atraem, cada mitzvah atrai através do seu cumprimento dentro dela, através dela, atrai um tipo de fluxo divino, um tipo de específico de energia divina que vem ao mundo, um raio da luz divina infinita que chega ao mundo através do cumprimento dessa, dessa mitzvah. Isso está presente e isso ocorre no cumprimento das mitzvotas, e dos preceitos dos mandamentos positivos. que O Walter nos explica que no cumprimento de cada mandamento positivo, a pessoa atrai uma luz divina, essa luz divina, ele atrai até de forma cósmica, como nós falamos nos mundos superiores, e depois ele vai nos dizer também para dentro da sua, de, de, da sua própria alma, na sua própria espiritualidade. Já quando a pessoa obedece um mandamento proibitivo, ou seja, ele tinha a oportunidade de cometer uma, uma transgressão e não o fez. Não é? Nesse caso, ele obedeceu ao preceito divino, mas ele não atraiu ele não atraiu, não desencadeou uma nova luz divina. Não atraiu um raio de luz divina, porque aqui ele não fez nada. Ele se absteve. A forma de cumprir o mandamento proibitivo é não fazendo bobagem, não cometendo erro, não transgredindo. Não é? Já que ele nada fez, ele também não atrai uma luz divina através dessa sua passividade, vamos chamar assim. É? Ele se absteve de fazer aquilo que é errado. Por isso ele nos diz o que acontece, na verdade, ao não fazer aquilo que é errado, na verdade a pessoa ganhou muito com isso, não só ela, mas o mundo inteiro, Por quê? porque se ele fizesse aquilo que é proibitivo, se ele ativamente fizesse aquilo que é proibido, ele contaminaria não só a sua alma, a sua espiritualidade, mas até de forma cósmica também, até os mundos superiores. Se ele transgredisse, aquela haverá aquela proibição da Torá, ele como, 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 como o Walter Heber vai nos explicar em seguida, ele estaria contaminando, sujando espiritualmente as esferas eh, celestiais ou a sua alma, etc., mas na observância em si, quer dizer, ele deixou de fazer algo errado e com isso não contaminou, não prejudicou eh, o campo espiritual, mas ele também não atraiu uma uma nova luz divina, ou etc. Ele nos diz, esse é o motivo por que na hora da prática do cumprimento as mitzvot positivas são mais importantes, prevalecem sobre as proibições os mandamentos proibitivos, porque se fosse o contrário, se prevalecesse o mandamento proibitivo e a pessoa não cumprisse o preceito positivo, o que iria acontecer? Aquela luz que pode ser atraída unicamente através do cumprimento desse mandamento positivo estaria desperdiçada. Não teria sido atraída. Não? Porque a pessoa não, não fez. Não mexeu os pauzinhos aqui, não fez. Aquele tipo de ação que... Não compôs aquele órgão, entre aspas, na metáfora do zor que atrai aquele fluxo vital para o mundo. Porém, quando prevalece aquilo que é estabelecido pela Allah que o preceito positivo prepondera, prevalece sobre a proibição... Então, o que acontece aqui? Houve sim a ação positiva do cumprimento do mandamento positivo. Então, houve a atração de luz. Ah, mas nós falamos que transgredindo uma proibição, aqui ah, se desencadeia uma sujeira no campo espiritual, há algo que afeta o campo espiritual, etc. Nesse caso, como foi em função de uma mitzvah, nesse caso isso não vai se aplicar. Né? Isso não vai se aplicar. Por quê? Porque ele fez e agiu dessa forma eh, com a permissão da Torá. Portanto, deixa de ser um ato proibitivo. Só para ilustrar um pouco. Por exemplo, a Torá prescreve eh, a mitzvah do Brit Milá, da circuncisão. Então, a mitzvah é de fazer a circuncisão no oitavo dia de vida de um menino o oitavo dia a partir do seu nascimento, e se ele nasceu em Shabat, o próprio dia do nascimento conta como dia 1, um, o que vai acontecer? O oitavo dia vai ser no Shabat também. Então, no Shabat, se a pessoa tem que até programar uma cirurgia que é adiável. Não é? Programada. Então, não se faz isso no Shabat. No Shabat a gente não tira sangue, não abre ferida, e etc. Não é? Mas aqui a Torá prescreveu que se fizesse o Brit Milá no próprio dia do Shabat, então o que que acontece, Bem, o um preceito, aqui nós temos um preceito positivo, de fazer o lá mas aqui a própria Torá estabeleceu, mesmo no próprio Shabat, Existem exemplos que são mais eh, precisos, minuciosos a respeito disso, mas aqui nós estamos falando de uma coisa eh, que é mais, estamos mais familiarizados. Né? Então no momento que a Torá estabeleceu, que assim fosse feito, então esse é o preceito positivo como no próprio templo, no Beit HaMikdash, nós tínhamos serviços que eram feitos no Shabbat, onde se ateava fogo, aquilo que é proibido em geral. Não é? Mas no Beit HaMikdash se estipulou a queima das oferendas, etc. E isso era feito também em pleno Shabbat. Mas nós vemos que, de certa forma, prepondera esse lado da ação, dos preceitos positivos, porque fazendo com isso está se atraindo a luz. E quando isso é feito com a permissão da Torá, porque a Alaha indica o que a, Torá, o que a Torá nos recomenda. Então, quando a Alaha estipula que é, quando existe um preceito positivo e proibitivo, e aqui é bom salientar quando os dois estão juntos, ou seja, que o cumprimento do positivo ele vem em cima do, 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 do proibitivo, não quando são coisas distintas, separadas. Ou seja, é, se a pessoa pensa que ele vai assaltar um banco ou roubar uma pessoa, Deus nos livre, está transgredindo uma proibição da Torá, mas para dar esse dinheiro depois pros para os pobres para fazer tzedakah. Na verdade, são duas coisas distintas. Primeiro ele roubou, transgrediu transgrediu uma proibição da Torá. E depois, supostamente, ele foi com esse dinheiro e deu todo o dinheiro para tzedakah, para caridade. Mas aqui não é que as duas coisas vieram juntas. Então isso é uma outra situação. Isso é chamado mitzvah, abale de haverá. Quando a pessoa supostamente quer cumprir uma mitzvah, através de uma haverá, de uma proibição. Então nesse caso, ele não cumpriu mitzvah nenhuma. Não é que ele cumpriu metade da mitzvah, 10%. Não tem mitzvah nenhuma. A única coisa que ele fez foi transgredir uma proibição da Torá. Hã? Então, uh, não é disso que nós estamos falando, nós estamos falando de situações onde a mitzvah seu o preceito positivo, vem junto com o proibitivo. E nesse caso, estipula a Torah, determina a Allahá, que prevalece o cumprimento do preceito positivo. Porque através disso ele nos explica que, misticamente, através do preceito positivo, se atrai, se desencadeia essa, esse raio de luz divina, esse fluxo de energia divina para... O mundo, e por ter sido feito isso de, com a concordância da Torá, de acordo com a, ha, com a lei da Torá, então mesmo o lado proibitivo aqui, ele não, não contamina, não prejudica, não envolve qualquer, qualquer mácula espiritual. Continua, o Alperabem nos diz que essa luz que a pessoa desencadeia não é apenas uma luz global, não é apenas uma luz cósmica sobre os mundos superiores, que é algo que a gente não percebe, talvez grandes sede mas nós, pessoas comuns, não percebemos todo o efeito magnífico que nós desencadeamos e realizamos ao cumprir uma mitzvah. Mas ele nos diz, de qualquer forma, que esse efeito não é apenas cósmico, mas também pessoal, individual essa luz flui também para a alma divina da pessoa ou seja, que essa luz que é atraída através do cumprimento das mitzvot energiza espiritualmente a própria pessoa fortalecendo a sua alma divina que cumpre o mandamento de fato nós dizemos na benção recitada antes da execução de um preceito isso só é dito antes do cumprimento dos preceitos positivos, não? Né? Baruch Hata Hashem Bem Bendito sejas tu, Deus, que nos santificou com seus mandamentos, Ou seja através dos mandamentos, através da observância dos mandamentos das mitzvot, dos preceitos positivos, nós nos santificamos não só que nós atraímos. Luz divina para o mundo e para todos os planos superiores, mas nós atraímos santidade para nossa própria alma também nós energizamos, alimentamos e fortalecemos a nossa alma divina então, esse é o efeito especial que existe no cumprimento dos preceitos positivos e que isso faz eles preponderarem sobre as proibições, sobre os mandamentos proibitivos, quando se trata de cumprir Porém, a princípio, porém se aquilo que deveria ter sido feito a princípio, a priori, não foi feito, se houve um descumprimento, no caso do descumprimento, vai ser o inverso. E nós já vamos ver porquê. Nós vimos que o, o processo de, de, de expiação, de capará, no caso da transgressão de preceitos proibitivos, é mais complexo. a Avalenhantchuvá, mas ele vai nos dizer por que é mais complexo. Não significa que, os, que a transgressão dos preceitos proibitivos seja mais grave do que os positivos, que, que, que os positivos não são, são mais leves ou não tão importantes? Ele vai nos dizer, não, isso não é, não é correto? Ele vai nos explicar porque... Ele vai nos dizer que na realidade, no processo de expiação, a expiação o fato da expiação, do não cumprimento de... Preceitos positivos, ser mais fácil e rápida, não significa que esses preceitos são de menor importância. Ele vai nos explicar, é mais fácil e rápida, porque, na verdade, o que a pessoa obtém aqui é apenas a sua expiação. A expiação dela a nível pessoal. Mas aquela luz, aquela luz divina que poderia e deveria ter sido atraída Através do cumprimento do preceito positivo que a pessoa omitiu, isso foi desperdiçado. A pessoa é, isso se encontra de uma forma até irrecuperável. Quer dizer, a pessoa não consegue recuperar e resgatar isso. Então, por isso se fala, quando se trata da expiação pessoal do indivíduo, vai bastar apenas ativar o arrependimento. Mas isso significa que ele vai ser poupado, não vai haver, vai, vai ser suspenso qualquer castigo ou punição, não vai haver qualquer retaliação sobre a pessoa a nível espiritual. Porém, isso não significa que a pessoa recuperou tudo, ou seja, Aqui ele se recuperou como sujeito, mas o objeto da mitzvah, o objetivo da mitzvah, que era atrair e desencadear essa luz divina maior, isso foi desperdiçado. Por isso aqui a chuva é mais fácil, ou leve, ou acaparar, obtida, a expiação. Nesse caso, basta o arrependimento, por quê? Porque isso está, por assim chamar, limpando a barra apenas do indivíduo, mas não que está recuperando toda a luz espiritual que poderia e deveria ser eh, atraída e não foi então, isso que nos explicou Alter Abba leinyan Chuvah Av Shemochalim -oh Lo Aonesh Av Shemarad BeMalchutoi Barach Lo Asama Maramelesh Mikol Ma'Ko Ma'Or Nedar VeChulei Porém... Essa superioridade dos mandamentos positivos que nós falamos que na hora de, de, do cumprimento da mitzvah prevalecem sobre os proibitivos só se verifica no contexto geral, a priori, no que se refere, porém, a chuva. quando se trata da não observância, o processo de expiação, nós vimos que é mais fácil, que basta só arrependimento, porém, esclarece o alter Hebe, Embora a pessoa ao arrepender-se seja aí, arrepender-se pela pela não observância de um preceito positivo, né? embora a pessoa arrepender-se seja imediatamente poupada do castigo por desafiar a autoridade de Deus, e nesse caso do, do da não observância dos preceitos positivos nós vimos que a pessoa nem precisa esperar até chegar o dia de Yom Kippur, mesmo que ainda faltam 10 meses para chegar o Yom Kippur ele é perdoado instantaneamente, imediatamente, ele tem expiação de imediato, sem ter que esperar o dia da expiação, conforme aprendemos no Tratado de OMA. Porém, nos diz o é que a gente não deve inferir daqui que a não observância dos preceitos positivos seja uma coisa assim mais leve ou mais fácil, tolerável e etc já que ativar é mais fácil ele nos diz não isso não significa que o descumprimento de um mandamento positivo seja menos grave não é essa a conclusão bom, então por que que a expiação é mais fácil? basta apenas então somente ativar o arrependimento ele nos diz, mas decorre do seu caráter passivo ela, a pessoa, não cumpriu a palavra do rei. Aquilo que nós já explicamos, que aqui a transgressão talvez não represente um afronto tão grande contra o rei. Ela, de fato, desobedeceu a ordem divina, o comando de Deus. Ela não cumpriu a palavra do rei a pessoa. Mas não é que ela foi lá na marra e transgrediu fazendo uma coisa que taxativamente era proibida ou negativa ou contraria a sua, a sua vontade. Mas ele nos fala, por mais que aqui, nesse aspecto, a não observância do preceito positivo em termos práticos talvez seja um afronto menor do que a transgressão de um proibitivo, mas em termos místicos... Ainda assim, quando se deixa de observar um mandamento positivo, nos fala o Alterebe, por mais que a pessoa vá obter expiação aqui embaixo, por mais que a pessoa vai ser perdoada, por mais que ele vai suspender qualquer tipo de punição sobre si, etc., porém, Tachles, objetivamente, em termos espirituais, o fluxo de luz divina, que teria resultado desse mandamento que ele não cumpriu, fica ausente, etc., está perdido, fica ausente. Então ele nos fala isso que ele nos diz. No caso da expiação, seja, quando a pessoa faz chuva pela não observância de um preceito positivo, ele obtém expiação e perdão, e de imediato, ele não precisa esperar até o dia do Yom Kippur, como no caso dos preceitos proibitivos, que são infringidos. Não. E por que ele não precisa esperar? Ou qual é o efeito do Yom Kippur? Por que no caso dos preceitos proibitivos, só o arrependimento ainda não é suficiente, não é bastante, precisa chegar ao Yom Kippur? O dia sagrado de Yom Kippur, é o dia da expiação, o dia, o dia do perdão, orgação, enfim, ele tem o poder de limpar a nossa alma, por assim dizer. Ele tem o poder de retirar todo tipo de, de sujeira espiritual que aderiu à nossa alma através dos pecados cometidos, através das transgressões e proibições cometidas. Quando a pessoa deixou de cumprir um preceito positivo, então ele desobedeceu ao rei. Ele foi fazer mas na verdade com isso ele não sujou a sua alma, porque ele não fez nada. Toda transgressão consistiu nisso, que ele foi omisso e não fez nada, não fez o que deveria ter feito. Mas como ele nada fez, ele também não sujou, não maculou a sua alma e sua espiritualidade. Por isso também no processo de expiação e obtenção do perdão por parte dele, aqui no caso de um preceito positivo, é suficiente a o arrependimento sincero. Já no caso daquele que transgrediu uma proibição, ao fazer aquele ato proibitivo, com isso a pessoa contaminou, contaminou sua espiritualidade, maculou sua alma e fez aderir uma sujeira espiritual ao seu espírito. Por isso, nesse caso, não, não vai ser suficiente apenas a sua o seu arrependimento. É necessário ele esperar até o dia do Yom Kippur para limpar definitivamente a sua alma. Agora, no caso, como nós falamos, nesse aspecto, no caso da omissão, preceito positivo, sua alma ele não sujou. Porém, por isso a sua chuva é eficaz para ele obter capará, apenas o seu arrependimento é bastante para ele ser perdoado, mas a luz é irrecuperável, essa luz que ele poderia e deveria ter atraído através do cumprimento da mitzvá que ele não fez, essa luz se perdeu. Por isso se fala que inclusive essa luz que foi perdida, mesmo com a chuva da pessoa, mesmo que aqui a pessoa se arrependa de forma sincera e genuína, ele vai ser poupado, vai ser perdoado, vai ser espiado. Mas a luz, a luz que deveria ter sido atraída, ela não é recuperada. Ele não consegue atrair essa luz através da sua chuva. Porque essa luz só pode ser atraída da mitzvah, através da mitzvah, a mitzvah que ele deixou de cumprir. E nesse caso, a sua chuva não vai ser eficaz para recuperar essa luz perdida e mesmo o dia do Yom Kippur também não vai trazer essa luz que foi desperdiçada, essa esse raio de luz divina que poderia deveria ter sido atraído, esse fluxo de energia vital que se perdeu. Portanto, aqui é uma distinção, nos esclarece o Alter Hebe, que no caso da tchuvá do arrependimento pela não observância de um preceito positivo, isso traz benefício para o indivíduo, para o sujeito. Mas o objeto e objetivo da mitzvá, o objeto aqui é, que seria a luz divina, o fluxo de energia vital divina que é atraído através das mitzvot, então, aqui no caso, o arrependimento da pessoa ativada, a pessoa não é eficaz em relação a isso. Ele vai ser perdoado por ter desobedecido o comando a ordem divina, por isso, imediatamente com o seu arrependimento, ele já é perdoado, mas a luz se perdeu, se desperdiçou, de forma irrecuperável. Então, daqui o Alterão está nos dizendo, nós vemos aqui, quando a gente se aprofunda na questão, tão diferente da conclusão superficial, imediatista que a gente podia ter à primeira vista, aqui a gente percebe na realidade o contrário, justamente o oposto, ou seja, motivo que a chuva pela não observância de preceitos positivos é mais fácil, ou seja, basta apenas o arrependimento para ele obter expiação. Isso de forma alguma não significa que é, as mitos voltam a ser que os preceitos positivos têm menos importância ou são menos graves. Na realidade, ele vai nos dizer que é justamente o contrário. O que significa? Sabe por quê? Basta o arrependimento, porque aqui nós vamos tratar apenas do sujeito, do indivíduo. Através do arrependimento, a chuva vai ser eficaz para que o indivíduo seja poupado, para que ele não seja punido, para que isso não comprometa a sua alma, a sua espiritualidade. Porém, em relação ao objeto da luz divina, ao objetivo das mitzvot, que esse fluxo divino, etc., aquilo que foi perdido, está perdido por isso no caso a sua caparaça ou expiação é mais fácil por quê? porque aqui o que tem que ser corrigido ou recuperado é o que pode ser recuperado e aqui a única coisa que dá para recuperar é a integridade espiritual do indivíduo que deixou de cumprir uma mitzvah então para isso vai bastar o seu arrependimento mas mais do que isso não se consegue ou seja, voltar a atrair aquela luz que se perdeu a chuvá não resolve, o Yom Kippur também não vai ser eficaz. Por isso, nesse caso, já que o alcance da chuvá é mais limitado, ou seja, ele beneficia, ele impacta o indivíduo e apenas o indivíduo, mas não conseguindo recuperar o efeito espiritual desencadeado através do cumprimento de Mitzvah. por isso, já que, já que o alcance é mais limitado ou está limitado ao indivíduo, por isso também acaparar a expiação é mais fácil dependendo apenas e tão somente da chuva, no caso de preceitos positivos. Continuando nas palavras do Alter Eben, ele nos diz, trazendo do Talmud referências de como aquela luz que deixou de ser atraída se perdeu, como ensinaram os nossos sábios ao comentar um versículo do rei Salomão em Eclesiastes 1.15, um erro que não pode ser consertado, que até em termos espirituais existem situações... De, de falhas que não podem ser consertadas, que são irrecuperáveis. Explicam os nossos sábios aqui, se refere a esse versículo, eles trazem como exemplo uma situação, isso se refere a deixar de recitar o Shema da noite ou da manhã, assim trazem os sábios no, no Talmud, no tratado de Braho, ou seja, nós temos uma mitzvah da Torá de recitar todos os dias o Shema, que é a proclamação de fé judaica máxima, proclamação da unicidade de Deus, etc., do monoteísmo, temos uma mitzvah de recitar o shema toda manhã e toda noite. Se uma pessoa omitiu, e um dia e existe um horário específico para essa recitação, se um dia, a pessoa, uma manhã, a pessoa não recitou o Shemá, ele diz que mesmo que ele faça tshuva, mesmo que ele se penitencie, mesmo que ele se arrependa, e se arrependa de forma sincera, e peça perdão a Deus, ele vai ser perdoado. Mas o efeito, e mais do que isso, conforme ele vai nos dizer a seguir, depois disso, todos os dias da vida dele, sem exceção, ele é escrupuloso e cuidadoso para não perder nenhuma vez mais a recitação do Shema, e de fato ele não perde. Mas a luz espiritual divina que ele poderia ter desencadeado e atraído naquele dia, naquela manhã, que ele não recitou o Shema, aquilo se perdeu pois mesmo que a pessoa se arrependa completamente e a prova disso é que a partir de então ele não reencinde jamais ele perde nenhuma oportunidade nenhum dia ou noite no qual ele deve dizer o Shema ele não falha então, mesmo que a pessoa, a partir de então, tenha para sempre o cuidado de ler o Shema, toda noite e toda manhã, mesmo assim, seu arrependimento, sua chuva não ajudará a consertar o vazio deixado pela, luz, pela ausência de luz divina por não haver cumprido a mitzvah naquela ocasião. A chuva aqui vai ajudar a pessoa, a estar bem, por assim dizer, com Deus depois de ter desobedecido sua ordem, contrariado sua vontade não cumprido a sua vontade né? porém, em relação ao efeito espiritual que poderia e deveria ter sido desencadeado mesmo que a pessoa é escrupulosa a partir de agora isso demonstra que a sua chuva é uma chuva verdadeira e genuína porque ele não reincende e ele mantém isso religiosamente todos os dias, com a de chamar, mas aquilo que ele perdeu uma vez ou naquela ocasião, essa luz espiritual é, é, irrecu é irrecuperável. Isso se aplica, tudo isso que nós estamos falando se aplica em relação ao cumprimento dos preceitos positivos. É? Agora, falando em termos místicos, na não observância, de preceitos proibitivos, ou seja, havia uma proibição da Torá e a pessoa foi lá e transgrediu. Então, nesse caso, aqui existe um paradoxo, ou seja, que a pessoa foi ativa, fazendo, ele foi na marra e fez alguma coisa, não é que ele foi passivo, foi omisso, não, é? não ele, ele foi ativo, se levantou e fez uma coisa que contraria a vontade dele. Mas aqui nós vamos ver que no caso da chuva do conserto, da retificação, quando a pessoa se arrepende e quer corrigir esse ato negativo que ela cometeu, essa proibição que ele transgrediu, nós vamos ver aqui que existe aqui uma solução não só para o indivíduo, não só para o sujeito, mas também para o objeto, para o objetivo. Porque aqui houveram, um, como em todas as situações, há dois aspectos. Ou seja, quando a pessoa transgrediu uma vontade divina, descumprindo uma proibição, ou seja, ele ele transgrediu uma proibição. Então, em primeiro lugar, tem aquilo que a pessoa afeta a si própria, aquilo que ela macula a sua própria alma, aquilo que ela prejudica a sua própria espiritualidade. Depois tem aquilo também que afeta de forma cósmica até os planos espirituais, aquela ação negativa que a pessoa, que cada um de nós, rás Shalom, possa ter feito, isso tem um efeito transcendental que também precisa ser corrigido, mas a novidade é que no caso da transgressão de proibições é possível corrigir, tanto a nível individual como também a nível cósmico, o erro que a pessoa cometeu é necessário aqui limpar, purgar e etc., mas é possível fazer, como ele vai nos explicar, essa limpeza espiritual, por assim chamar, tanto a nível individual, na nossa própria alma, como também naquilo que nós sujamos e prejudicamos na esfera espiritual dos mundos superiores. Então, isso que ele vai nos explicando agora, é o efeito ou que ocorre com a transgressão de proibições e com a chuva que vem em seguida em relação a elas, em termos místicos, ver ao ao mitzvot lotase, ali deixa nitba carabenafsho, os epgam le lemala beshorsha, um mekor chutzav, levushim dessas virdas de aciak, mas levushim tekinatlo, on dimina eu porchim nishmatim, livre nem acho kulei. Traduzindo, ele nos fala o que acontece misticamente se um indivíduo viola uma proibição, transgride um mandamento proibitivo da Torá? na realidade ocorre aqui há duas coisas além da rebelião contra Deus foi e fez uma coisa contrariando a vontade de Deus há também além disso há também repercussões espirituais negativas isso que ele faz de errado de, de negativo de ruim causa uma repercussão espiritual negativa nas esferas espirituais celestiais forças negativas se grudam em sua alma nas palavras do Zohar ele nos explica que a aderência de forças negativas à alma do pecador aqui embaixo, em função da proibição que ele transgrediu como consequência disso, então, isso que ocorre aqui embaixo neste mundo, na realidade, tem um reflexo e acaba repercutindo também no mundo superior, no plano superior. Nós temos a nossa alma encarnada, que na verdade é apenas uma partícula da, da grande alma. Mas a matriz da alma, ela, ela prossegue, ela permanece no campo elevado e superior. Mas a aderência das forças negativas à alma do pecador aqui embaixo, neste mundo, causa dano à raiz da alma no alto. Ela impacta e prejudica, mancha, suja, mesmo a raiz da alma no alto. E assim danifica a fonte em que a alma foi entalhada. Ou seja, através da proibição. Na linguagem do Zohar, não só que essas forças negativas se grudam na alma da pessoa aqui embaixo, mas isso danifica também a fonte da alma que se encontra acima. E ele nos fala que essa transgressão, qualquer proibição do Torá, danifica a fonte da alma no aspecto externo descrito pelo Tikkunes Zoar, que é descrito na Kabbalah como vestimentas das dez sefirot do mundo de Asiá. Ou seja, ele nos fala cabalisticamente até onde chega o efeito do, do pecado cometido através da transgressão que uma pessoa faz aqui embaixo conforme consta no Tikunezoa fizeste vestimentas das quais as almas voam para os seres humanos, etc mas de qualquer forma as almas estão vinculadas a essas vestimentas que estão associadas com as sefirot do mundo de Asiá tanto ele nos diz aqui que quando uma pessoa transgride uma proibição da Torá, além do fato de estar se rebelando contra a vontade divina, além disso ele está se associando ao campo do mal, ele está impregnando a sua alma, a sua espiritualidade de, de uma sujeira, é? adere a sua, a sua alma a uma sujeira espiritual. Isso ele nos fala, ocorre não só em relação à alma encarnada aqui nesse mundo terrestre, mas mesmo também na origem da alma, na fonte, na matriz da alma, nas alturas celestiais e espirituais, nos campos, nos campos superiores. Através disso que há uma aderência do mal na alma aqui embaixo, isso acaba repercutindo e causando também um Pgam, isso acaba ferindo, afetando espiritualmente também, na sua origem, na sua fonte, acima. Por isso, isso acontece. Por exemplo, quando a pessoa deixou de cumprir um preceito positivo, não acontece isso. Essa sujeira, essa adesão, essa mácula, por quê? Porque a pessoa foi omissa, não fez nada. Está errado não ter feito, né? mas não causou... Essa, esse gam não, não, não afetou, não feriu dessa forma. Diferente disso é no caso dos preceitos proibitivos, que eles encadeiam uma associação com o mal que adere à espiritualidade, não só aqui embaixo, mas também lá em cima. Por isso, o processo, no caso de expiação pela transgressão de, de, de mitzvot proibitivas, é mais longo, extenso e complexo. Portanto, já que existe esse aspecto mais grave e complexo em termos místicos do que é desencadeado a partir de uma violação de um preceito proibitivo de um mandamento negativo da Torá, por isso também a purgação, a expiação é mais complexa. Portanto, mesmo depois que o sujeito se arrepende da violação de uma proibição, apenas o arrependimento nesse caso não vai ser suficiente, sua alma não é expiada e o dano que ele causou no alto, como nós falamos o dano repercute também em cima, não é reparado até o dia da expiação, até chegar o dia de Yom Kippur, porque o dia de Yom Kippur tem esse poder especi especial de limpar, limpar a área, até mesmo nesse plano elevado, eh, como ele nos diz, como está escrito na Torá, ele, Deus, fará expiação pela área sagrada por causa das impurezas dos israelitas, e de seus pecados, diante de Deus, diante de Havaia, Havaia tetragrama, sereis purificados. Jesus, na Kabbalah se explica que esse, esse conceito trazido natural em Levítico 16,16, 16, diante de Deus, diante de Havaia, sereis purificados, ele não fala que isso indica um nível transcendental que está diante de Havaia, ou seja, acima do próprio nível essencial de divindade indicado, no tetragrama, para se conseguir, limpar a área para se conseguir, trazer uma expiação para se conseguir, eh, se descolar de toda, de toda essa aderência de coisas negativas que aderiram nossa alma aqui embaixo, que aderiram no campo espiritual superior, na matriz da nossa alma. Somente o dia de Yom Kippur tem esse poder, porque no dia de Yom Kippur se revela esse nível transcendental divino chamado de Mifnei Avaya, que está diante, acima de, de, do que está indicado no próprio tetragrama. Enfatiza-se aí, diante de Avaya como Aquilo que está acima da, da, da luz normal, divina, presente no nome Havaia. Aqui o Altarab está nos dizendo, nos explicando, uma vez que a expiação, pela não observância das mitzvot proibitivas, ela vem... Na verdade, como, como ocorre essa expiação? Quando ela vem retificar, consertar e limpar, também essa associação negativa, esse mal que aderiu à nossa alma, à fonte espiritual da nossa alma. Por isso, esse processo só é concluído no dia de Yom Kippur. Apenas o nosso arrependimento não é suficiente para consertar tudo isso, para se livrar dessa sujeira, para eliminar é, aquilo de negativo que aderiu à nossa alma ou à espiritualidade superior que é da fonte matriz da nossa alma somente o dia de Yom Kippur tem o poder de limpar totalmente essa área isso que se fala sobre o dia de Yom Kippur que haverá uma expiação mitumot ben Israel de todas as impurezas dos filhos de Israel ou seja, essas impurezas que contaminaram às vezes -la mitumot ben Israel. haverá que expiação pela área sagrada ou seja, aqui a proibição transgressão cometida ao infringir uma proibição isso atinge até a área sagrada e é necessário que aqui limpar aquilo que aderiu de negativo na área sagrada, na origem ou seja, que essas impurezas derivadas da transgressão de proibições é algo que afeta até a área sagrada isso faz com que o mal vá aderir na alma da pessoa e na, sua, na matriz da alma, acima. E isso somente o dia de Yom Kippur tem o poder de espiar, de limpar, de lavar, de retificar, de desassociar esse mal da, de, desse campo sagrado. Se fala que nesse nível se revela, no dia de Yom Kippur se revela aquele nível especial, transcendental, que está acima do próprio nome Havai, acima do, do, do manifestado no tetragrama. Por isso ele nos diz: tudo isso está relacionado com a transgressão e arrependimento pela, pelo não cumprimento dos preceitos proibitivos. Ou seja, aqui, por que a chuvá, por que, que a expiação, a capará, é mais complexa e mais demorada? porque ela tem como objetivo não só limpar a barra da pessoa, suspender a punição para que ele não seja punido ou castigado, mas aqui é mais complexo porque tem um objetivo maior de limpar a área, de purgar, de eliminar todo o mal que aderiu à espiritualidade da alma da pessoa aqui encarnada, incorporada, como também na fonte da sua espiritualidade. Isso já que o objetivo aqui da expiação é mais complexo, é limpar totalmente, por assim dizer, deixar a roupa branquinha, sem nenhuma mancha, sem nenhuma sujeira, como se nunca tivesse eh, estado suja, como se a pessoa jamais tivesse pecado. Por isso, essa expiação, ela é mais complexa, e por isso não basta o arrependimento, é necessário chegar também no Yom Kippur. Por quê? Porque aqui, por que é mais complexa? Porque o objetivo é uma recuperação espiritual, não só a nível individual da pessoa que cometeu o pecado e da sua alma, mas também no plano no plano cósmico geral, dentro de toda a espiritualidade que foi prejudicada. Já no caso do descumprimento dos preceitos positivos, nós falamos que a expiação serve apenas para o indivíduo, para perdoá-lo pessoalmente, evitar qualquer punição, mas o impacto da luz divina que poderia e deveria ser, ter sido desencadeada, isso como nós falamos, se perdeu, se extraviou e, de forma irrecuperável. Por isso ele nos diz que daqui nós entendemos que aquilo que foi dito na citação talmúdica que é ativar sobre preceitos positivos é mais, mais fácil para se obter a caparar, no caso de preceitos positivos, basta apenas atjuvar, não precisa nem do Yom Kippur, é mais fácil execuível do que no caso da transgressão dos preceitos proibitivos. Então ele nos esclarece isso, não é porque os preceitos positivos sejam de menor importância ou estejam abaixo dos proibitivos, não, pelo contrário, aquilo que se omite, Aquilo que espiritualmente, cosmicamente, deixa de ser produzido nos preceitos positivos é tão irrecuperável, porque se trata de algo tão elevado, já que não dá para recuperar, então, nesse caso, a expiação da pessoa vai bastar. Aqui só pode-se expiar a pessoa, para isso é bastante achú caso de preceitos proibitivos que nós queremos também corrigir e retificar e limpar a área espiritualmente, vai ter que ter chuva e Yom Kippur, porque lá é possível fazer isso, ou seja, é possível não só limpar a barra do indivíduo mas também corrigir cosmicamente espiritualmente as consequências, os danos causados o prejuízo causado pela falha, pela transgressão. então nós vamos até o fim daí vai haver não só a chuva não só o arrependimento mas também o dia de Yom Kippur então vamos até o fim fazendo aquilo que pode ser feito mas no caso dos presentes positivos aquela luz que desapareceu que, que não foi aproveitada não foi atraída se perdeu então daqui ele nos traz que de uma forma mais profunda consequentemente com base no exposto acima nos diz o autorébe, deve estar claro que não se pode inferir do processo mais fácil de expiação por descumprimento de, de, de mandamentos positivos nenhuma leniência para com sua observância Deus nos livre que a pessoa não cometa o erro equívoco de concluir que os preceitos positivos são mais leves, que a uma e etc. Diz, não, na verdade, muito pelo contrário. É, é, existe, a deles é mais fácil, porque existem danos lá que são irreparáveis, são impossíveis de, de, de corrigir objetivamente, e por isso o que pode se corrigir é apenas... É, o dano individual então por isso a tshuva apenas é, é suficiente mas não que as mitzvot em si sejam menos importantes muito pelo contrário o efeito delas é tão grandioso a ponto de quando desperdiçado ser e se tornar irrecuperável nem chuva nem Yom Kippur podem é, restabelecer ou podem recuperar essa luz que foi perdida ele nos fala, por isso a pessoa não deve, não deve subestimar o cumprimento de preceitos positivos, especialmente o mandamento positivo de estudo da Torá. Ao contrário, disseram os nossos sábios, não só que os preceitos positivos, ou no caso o preceito positivo de estudo da Torá, seja menos grave do que os proibitivos. Ele nos diz, não, contrário, encontramos citações talmúdicas, disseram os nossos sábios, que o Santíssimo Bendito seja perdoou os israelitas até mesmo os pecados, as transgressões, as proibições mais graves que foram cometidas, perdoou os mesmos por idolatria, adultério e assassinato, embora essas transgressões justifiquem os castigos mais severos. Elas são associadas a apenas capitais, como o caret. Caret é um termo que se utiliza para corte da almecisão, não é? aqui não era um tipo de, de, de condenação à morte executado pelo beidin pelo tribunal humano mas isso significa que é um pecado tão grave que a alma da pessoa é cortada é? que há aqui um corte da alma ou aqui, como falamos, é adultério, assassinato que isso envolve, pode envolver pela até mesmo pena de morte se trata de proibições gravíssimas de transgressões transgressão de preceitos proibitivos que são passíveis de caret que é corte da alma e pena de morte então se fala aqui o Talmud nos diz que Deus chegou a perdoar até mesmo esses pecados, porém Deus nunca lhes perdoou judeus pela negligência ao estudo da Torá Outro estudo da Torá é um preceito positivo assim está no Talmud de Jerusalém etc. Hã? ou seja através dos preceitos, através da transgressão de preceitos proibitivos, se causa, se causa um efeito negativo, uma aderência de coisas de sujeira, de mácula no campo espiritual. No caso dessas mitzvot proibitivas que ainda envolvem que a Torá, eh, cataloga elas naquela categoria que elas são passíveis ainda de carete, de excisão, corte da alma ou de morte... Então isso é uma coisa mais grave ainda, se indica que aqui a sujeira, mais do que uma sujeira, até uma ferida no campo espiritual, gravíssima. Mas isso ainda pode ser reparado, pode ser corrigido. Como nós falamos, tem formas de corrigir aquilo que, é transg... que está envolvendo transgressões de preceitos proibitivos. Porém, quando a pessoa deixa de cumprir um preceito positivo, principalmente se tratando, ele nos diz do, do preceito positivo, grandioso do estudo da Torá, a luz espiritual que a pessoa poderia atrair, ela é perdida, é extraviada e de forma irrecuperável. Depois dessa, dessa longa, desse parênteses e longa explanação, dessa, desse estudo interessante e comparativo entre os preceitos positivos e proibitivos no seu cumprimento, na sua transgressão, agora o Altareve volta à citação talmúdica original, quando ele estava nos trazendo, três categorias de pecados e sua respectiva expiação. Então faltou a terceira categoria. Ele trouxe A primeira, quem deixa de cumprir um preceito positivo, a segunda, quem transgride um preceito proibitivo, um mandamento proibitivo, e depois dessa explicação que ele nos deu, ele vai trazer a terceira categoria restante, se o um indivíduo comete uma transgressão punível com careto careto que nós falamos é aquilo que a Torá chama de corte de alma decisão ou pena de morte que era aplicada pelo tribunal ou seja, se ele cometeu aqui transgressões que são consideradas mais graves e muito graves passíveis dessas punições gravíssimas gravíssimas. Nesse caso, somente a chuva não é bastante. O arrependimento não é suficiente por si só. E mesmo o dia do Yom Kippur ainda não tem o poder de trazer expiação à pessoa. Mesmo a Chuvá, junto com Yom Kippur, o arrependimento e o dia da expiação, eles servem apenas para deixar a situação pendente, eles suspendem as consequências negativa, negativas do pecado, ou seja evitando que a pessoa seja punida, seja castigada. Mas isso ela ainda não obteve expiação, ainda não lhe foi perdoado. Até quando aqui é necessário um terceiro elemento, que seria o quê? E o sofrimento nos outros dias do ano faz a depuração. Você fala que essa pessoa, já que ela cometeu transgressões, infringiu proibições tão graves... Então, isso fez com que aderisse a sua alma, à sua espiritualidade, uma sujeira maior. Então aqui vai ser necessário chuva, arrependimento, vai ser necessário Yom Kippur, observância de Yom Kippur, e mesmo apenas isso ainda não vai ser suficiente para chegar à expiação e somente os sofrimentos que que, enfim, que a pessoa vai enfrentar. A pessoa vai ser acometida por sofrimentos isso vai fazer a depuração, trazendo a ela... A, exp... a expiação. Ele nos explica isso ao Terebê Perush Gombrim a capara. O que significa essa depuração? Gombrim a capara veum ilashon merikau shtifa le tzachzeach nefesh ki capara ilashon kinuach shemekaneach lichluchachet Ele nos diz que faz a depuração memarkim em hebraico significa que o sofrimento completa a expiação. Para ver uma expiação completa é necessário ver o arrependimento em primeiro lugar, chuvá. Depois é necessário o Yom Kippur, a observância de Yom Kippur, passar pelo Yom Kippur. Depois, para completar, para completar, acaparar a expiação, vai ser necessário sofrimentos que vão depurar a pessoa. O verbo usado aqui, Memarquim, ele nos fala, ele denota depuração da alma. E que isso significa? Sentido sugerido pelo termo hebraico mericá, mericá é como ato de esfregar alguma coisa. Né? Aqui não basta lavar, enxaguar ou limpar, é necessário esfregar para tirar, tirar uma sujeira né, que está impregnada. Pois expiação, capará, a etapa que precede a meriká indica um nível mais superficial de limpeza, em que a sujeira do pecado é removida. Por isso ele nos diz Ou seja, aqui a sujeira do pecado cometido é uma sujeira mais mais grave né? mais pesada, etc. Então aquela que é cometida aquela, aquele tipo de sujeira gerada pelos pecados transgressões também mas que não são passíveis de morte e coisas tão graves de caret, então para isso além da chuva basta o yom Kippur para trazer expiação à pessoa. porém quando há aquela sujeira pesada que que, que aderiu e tão grave é, que isso está associado com as transgressões, com as proibições passíveis de caret e morte, então nesse caso não é suficiente, não basta tampouco o yom Kippur, além da chuva, é necessário também Esfregaram. E esse esfregar vai ser através de sofrimentos que a pessoa vai ser submetida. Ele nos diz, ele nos traz no um versículo do Salmos 89, 33, como está escrito, punirei seu crime com vara. A vara indicando aqui como um castigo, punição em forma de sofrimentos que Deus fala. Né? Punirei, Deus está falando, seu crime com vara e com pragas sua iniquidade. Diz Walter Heber, com isso se conclui a, cita, a citação do Tratado Yomá, Ad Kahn Lashona Na realidade, quem observar lá essa citação talmúdica no final do Tratado Yomá, vai perceber que até existe uma, uma sequência, uma continuidade, quando se fala, eventualmente, de uma quarta categoria. Por mais, e há uma discussão no Talmud, são três categorias de pecados, ou são quatro, mas aqui o Alter nos, nos estipula que são três, e as três que ele mencionou, né, transgressão de preceitos positivos, de preceitos proibitivos, e preceitos proibitivos, passíveis de careta ou morte, mas o Talmud continua lá nos trazendo, o Talmud traz também lá no entorno, na, na sequência, uma outra possibilidade de alguém que cometeu algo gravíssimo que envolve também Helul profanação pública do nome de Deus e Nauta Muda nos diz que nesse caso para ter expiação por esse pecado gravíssimo de ter cometido também profanação do nome de Deus em público, não vai bastar apenas ativar o arrependimento não é suficiente e, tampouco passar o Yom Kippur e mesmo acumulado, mesmo que a pessoa tenha submetido a sofrimentos, ou seja, que Deus mandou sofrimentos eh, na sua vida, tudo isso ainda não é suficiente para purgar, para espiar o seu pecado, somente a morte é que irá espiar o seu pecado de Hashem, de profanação pública do nome de Deus. O Alter Rebbe não traz aqui essa categoria de pecado de Rebbe, e conforme o nosso Rebbe explica por que que o Alter Rebbe não considera o Hilula chama a profanação, profanação do nome de Deus, entre as categorias de, de expiação que são enumeradas no Talmud? Explica o Rebbe simplesmente porque aqui não se obtém expiação em vida. Uma vez que esse pecado de Hilula chama de profanação, nome de Deus, a sua expiação só vem com a morte, depois da morte, ou através da morte, então, o Altrebe não conta isso como como as categorias de pecados a serem expiados daqui a gente vê também que o principal da expiação o objetivo principal quando a expiação é completa quando ela ocorre em vida e esse é o objetivo do Altrebe que ele está nos ensinando aqui a essência da chuva, de acordo com os livros místicos de acordo com a Kabbalah de acordo segundo com a Hasidut, etc e ele vem nos esclarecer o sentido verdadeiro que representa a essência da chuva, a essência da chuva está associada com vida. Por mais que no Talmud nós temos até relatos de pessoas que prantearam e choraram tanto pelos seus pecados até que desfaleceram, até que partiram desse mundo com uma chuva tão dramática e profunda, etc. Mas diz Walter Heber que na verdade a plenitude do serviço espiritual de chuva consiste não em a pessoa né, desembarcar sair desse mundo em forma de penitência ou só com a morte etc, não a chuva adequada é aquela chuva que ocorre em vida e com a vida aquela chuva que leva a pessoa ao cumprimento das mitzvot, etc, com a alma encarnada aqui nesse mundo terrestre e por isso o alterebe não traz e não considera essa categoria do Hilulachem, que só tem expiação pós-morte, entre as categorias de expiação que ele enumera aqui na carta de Chuvá.